0: Muy buenos días, tardes o noches o cualquier momento que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a otro capítulo más de Al Otro Lado del Río. Hoy eh, queremos conversar sobre un poco más sobre los paradigmas, pero también sobre la salud y, y quizás también sobre el desarrollo... ¿cierto? necesario, interno, que, que se requiere para, para poder afrontar eh, los tiempos que hoy se viven, ¿cierto? Eh, esta semana recién tuvimos, tuvimos el sobregiro a nivel global, ¿cierto? En que ocupamos todos los recursos naturales disponibles en términos de la, de la regeneración de, de la tierra y, y desde ahora empezamos a, a ocupar nuestro patrimonio continuamos ocupando el patrimonio y no, no dejamos de, de reducir, no, reducir ese tiempo de uso eh, también vemos como en distintas partes del mundo no sé, en Turquía hay incendios, hay tormentas en otros lados, siguen habiendo inundaciones, incluso en, en, en Chile, al menos aquí en la región de los lagos en julio, que eh, no superó ni siquiera los 60 milímetros de lluvia, eh, cuando el promedio es 300, ¿cierto? Calores eh, nunca, antes, nunca antes visto, al menos eh, desde mi propia experiencia. Eh, también en Santiago, calores de 30 grados, entonces eh, a veces eh, nos hace preguntarnos, ¿cierto? De cómo... cómo cómo seguir con esto, cómo afrontarlo, eh, y para eso eh, hemos invitado a, a la cofundadora de, de Raíces, también ella eh, es terapeuta integral y consteladora familiar, también es mi hermana, eh, la Vale Rosas Valentina. Hola, Vale.
1: Hola, chiquillos por ahí. Aquí estoy. Feliz de participar en sus podcasts. que los he escuchado todos, por lo demás.
0: Es una obligación, siendo de raíces, dicen, dicen por ahí, es <risa> una obligación. Y, y también el infaltable e indomable, eh, insufrible y estremecedor Raimundo, ¿cómo está ahí, Ray? <risa>
2: Estoy aquí bien, me halaga. Buenas, buenas.
1: Buenas, buenas.
2: Oye, eh, con lo que está ahí diciendo Juan, sa saludos. Eh, contarles que justo ayer estaba whatsappeando con, con la Nina Salvador, ¿se acuerdan de ella? Una participante de un, del curso de la Tierra al Cuerpo de este año eh, y me planteé una pregunta súper profunda justamente ya está en Santiago y me, y me comentaba los eh, lo, los calores brutales que están haciendo en Santiago en pleno invierno eh, y me preguntaba por recomendaciones de, de lugares donde aprender permacultura o, o sitios para informarse y en la conversa me plantea finalmente una pregunta fundamental, y me dice, ¿cómo es que haces tú, me decía, o hacen ustedes, eh, hablando de raíces, para eh, no sucumbir ante esta ansiedad que genera el, el vivir o enfrentar la realidad eh, global que está ocurriendo ahora, respecto al cambio climático, respecto a todos estos eventos? Entonces... Fue para mí fue una pregunta bien reveladora porque efectivamente empezamos, empezamos a analizar eh, por qué no he generado, al menos yo, esa angustia que le genera a mucha gente el, el observar todos estos sucesos climáticos y no obviamente también sí. sociales, económicos. Eh, y, y desde ahí, bueno, apareció como empezamos a comentar de, de lo que es la ecofobia, de que muchos niños y niñas están... Ya como, como generando una barrera de la información porque, porque puede generar mucho miedo el, el tener que nacer y vivir en un mundo que no es nada prometedor. Empezamos a hablar de hartas cosas, pero me gustaría, eh, aprovechando esa pregunta que nos hizo la Nina, que aprovecho a saludar, eh, que tú, Vale, nos pudieses eh, responder esa pregunta abiertamente. Eh, ¿Qué te parece...? Esto, esto que está ocurriendo y cómo, cómo, es que no, cómo, cómo, cómo es que desde el interior se puede enfrentar esta situación de una manera saludable, quizá
1: Claro. Bueno, besitos para la Nina. Eh, saludos para ella. Chuta, yo creo que no hay una respuesta. Yo creo que no hay una respuesta. Y yo creo que también la pregunta sería eh, cómo nos... Cómo nos soltamos el proceso de transformación eh, estando en el lugar en el que estamos, como en el mundo hoy en día. Como en distinto a cómo está, es cómo seguimos sosteniendo la transformación. Y yo creo que, chuta, igual súper profunda la pregunta en realidad, y, y creo que al nivel de lo profundo requiere, yo creo que, la respuesta viene simplemente más de lo espiritual es como como por ejemplo en las constelaciones eh, tú no sabes cuál va a ser el resultado y en lo que estás simplemente te dejas llevar por el movimiento en el que estás y confías plenamente en que ese resultado te va a llevar a alguna solución y yo creo que ahora nosotros como seres humanos tenemos que ponernos en esa confianza plena, que si estamos haciendo los movimientos, el movimiento que sea en realidad, pero que si no estamos como metiendo en esta corriente de transformación y de conciencia, tenemos que confiar que, que estamos yendo hacia alguna solución, sea que lo veamos o sea que no, o sea que el resultado incluso no sea el que queramos, como un poco también soltar eso. Y, y también, por ejemplo, en la medicina china hay como que están los cinco espíritus. Y en, y en el elemento madera, que es del hígado y la vesícula biliar, está el jun. Y el jun tiene que ver con la inspiración, la creatividad y el sentido de dirección. Y creo que un poco nosotros ahora como seres humanos tenemos que mantener prendido ese junio en nosotros para a pesar de las informaciones que nos están llegando de cómo está la Tierra hoy en día o de cómo ver que en verdad nos surge un cambio en toda la humanidad, mantener que esa inspiración, esa creatividad en nuevos proyectos o ese sentido de dirección de seguir en lo que estamos. Me refiero a seguir en lo que estamos, como en este camino de hacer las cosas bien.
2: Sí, bueno, por ahí nunca, nunca he escuchado esa de Jun, ¿vale? Yo justo ahí le comentaba a la Nina que para mí, en lo personal, eh, el no paniquear o, o, no, o no tener como este pánico ante la vorágine global, eh, quizá yo le explicaba que para mí el, el estar consciente de que de que estamos en raíces, o en mi vida privada, como tratando de avanzar en ciertas medidas para, eh, qué sé yo, sobre, tratar de diseñar un, una forma de vida eh, consciente con la, con, con la realidad, pero también consciente con, en, con, con tratar de resistir o, o tener una buena posición ante impactos. Eh, tiene que ver con cómo yo mismo eh, veo en cosas como la permacultura, por ejemplo, al menos como una, una, una vía para, para lograr diseñar algo eh, que, que se haga cargo de alguna manera de esta realidad y diseñe su desarrollo en función de eso. Entonces, por ahí te quería preguntar, eh, desde tu visión, Vale, eh, ¿cómo es que para ti el área de la salud finalmente es eh, desarrollada en, en este contexto? Digamos, no sé si desde la permacultura, pero sí desde... Eh, desde ti como una, una persona que, que se relaciona con, esta, con este movimiento, que, o, o que desde raíces, desarrolla la área de la salud, cómo se aborda la salud finalmente, como un ítem ítem, me iba a decir
1: perdón, es que me quedé pensando eh, yo creo que parte de, este movi o sea, como de lo que estamos pasando ahora en el mundo de esta crisis, sí o sí, eh, como que la transformación sí tiene que venir desde adentro. Y a través de esa conexión con uno, yo creo que viene esta salud más holística, como el saber que todo importa, cómo vives, el entorno en donde estás, eh, el sistema familiar de donde vienes, eh, los actos que haces día a día para conservar esa salud, lo que ingresas en tu cuerpo, tanto como alimento o como pensamiento. Entonces, sí, pues, la visión y como terapeuta integral, la salud llega a ser algo integrativo y sistémico. Y fractálico. Entonces, claro, bueno, yo desde, desde raíces en, en el lugar y desde acá también en Santiago, eh, la salud la veo así, contemplando todos los aspectos del ser humano, estando en un entorno. Y cómo lo hacemos, cómo mantenemos o recuperamos o concientizamos nuestra salud estando en un entorno enfermo. ¿Cómo, es como cómo mantener esa sanidad o compensando uno eso ya estando en un entorno que está enfermo.
2: Claro, pues sí, creo que es como la gran dificultad.
0: Oye, eh, interesante esto, porque yo lo veo, no sé, pues me acuerdo del capítulo anterior que hablábamos de la regeneración y de la abeja, y nos encontramos con la misma, el mismo dilema, ¿cierto? Cómo mantener sanas a, a abejas en un ambiente eh, que, está, que no está sano. Y. Termina ocurriendo lo mismo como en nosotros, cómo nos mantenemos saludables eh, cuando también estamos en este ambiente que, que nos altera, ¿cierto? Que nos afecta. Eh, entonces, eh, es bien entretenido, al menos yo conectándolo con la permacultura veo siempre que, como la, la permacultura nos, nos entrega esta, esta herramienta de lo holístico, ¿cierto? De de que te obliga a tener que ver cada una de las cosas, o, o tratar de verla, o no, no con esta idea de lo lineal, la causa y el efecto, cierto, el síntoma, la solución, sino que eh, algo mucho más, eh, más, más íntegro, como que uno puede estar entrando en, en un concepto o en un mundo en donde no, se generan más herramientas, o eh, en esta pregunta clave, ¿cierto?, de cómo no sucumbir ante la ansiedad, eh, te entrega la suficiente, no sé, como herramientas para, para ser un poco más resiliente, ¿cierto?, como para entender que está ahí, ahí y que, bueno, hay que aceptar nomás que estamos donde estamos, pero también que, que este mismo momento nos entrega la posibilidad de generar un, un golpe de timón, ¿cierto? Un cambio de paradigma, quizás. Entonces, entonces la pregunta viene como, no sé, que me surge, tiene que ver con, con lo regenerativo, porque uno lo ve y, y bueno, quiero invitar en este en esta, esta idea de... O, esto que ocurrió del sobregiro, hay una hay una página que la compartimos ahí en las redes, que es de la huella ecológica, que obviamente nos va, nos va, nos va a hacer sentir súper mal, porque es terrible cómo uno se da cuenta que, que si seguimos viviendo, si todo el mundo viviera como yo... Eh, se necesitan tres planetas Tierra o yo le hice la prueba a harta gente y era como cuatro planetas Tierra y era como eh, date cuenta del daño maldito pero, pero al mismo tiempo te entregaba la solución de, de oye, ¿qué podía empezar a hacer para empezar a, a tratar de cierto hacerte cargo también de, de la cuestión en ese mismo momento me, me acordé de este meme del que hay como un bus escolar, así como yo reciclando, haciéndome cargo de todo, dándome duchas muy pequeñas, y aparecía un tren gigante atropellando al bus, siendo como multimillonarios, eh, emitiendo millones de eh, partículas de, de carbono al intentar ir al espacio, a su carrera al espacio. Y uno también se encuentra como en esta, hoy estoy tratando de hacer todo lo posible, y, y aún así... Eh, nos encontramos con, con la humanidad, ¿cierto? Pero eh, de, de todas formas, a pesar de que las abejas se están muriendo y de que estamos destruyendo y que el extractivismo y bla, 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 eh, alguien tiene que empezar a hacer algo, ¿cierto? Y, y empezar a ayudar al humano en lo regenerativo. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el cambio de paradigma? O, ¿O qué es lo que hay que aprender o desaprender para avanzar en estos temas?
1: Yo igual encuentro que dijiste palabras súper clave, ¿eh? como cuando hablaste, por ejemplo, del síntoma o, o, y de lo transformador y de lo que, es, como, lo que es la permacultura que tiene esta visión, que es lo que a mí me conecta con ella desde, el, desde, desde lo que yo hago, esta visión integradora y sistémica, como que ven los sistemas naturales y se mueve en relación a eso, a un todo. Y yo creo que ahí está un poco la respuesta también, como que, lo que, ten, como que ya, los seres humanos sí nos tenemos que pegar el cachofazo, pero también está esta confianza de que el ser humano también es súper resiliente en estos minutos. Y yo creo que lo que hay que hacer es como empujarnos a esta transformación, como ya no seguir parchando, como que lo del parche ya se acabó porque ya no sirve. Entonces como que siento que el mundo incluso nos llevó a este límite en donde ya no podemos parchar más y la solución tiene que ser sí o sí transformar, igual que en la salud, como que ya paremos de tomar como el paracetamol, como que vayamos a la profundidad de lo que nos está diciendo el cuerpo, por ejemplo y a conectarnos con, con eso, con nosotros. Entonces yo creo que ahí está en realidad la respuesta, yo creo que hay que transformar, tenemos que saltar, tenemos que hacer este salto cuántico de hacer esta transformación, porque el mundo ya nos llevó a de humanidad, paren de parchar, porque eso ya no sirve más. Hagan esta revolución de lo regenerativo, de lo transformador.
2: Claro, por ahí, ya que mencionáis esto de la transformación, ¿vale? Bueno, yo, uh -huh. yo estoy como a la idea de que estamos como en, en, en la era trans. Como de que, de que todo lo que parte con trans eh, es como, como, el, como el nuevo paradigma, ¿cachai? Desde el género, ¿cierto? Lo trans, desde las disciplinas, lo transdisciplinario... Eh, las transformaciones, eh. entonces... Trans Santiago. Santiago, claro. el tránsito, el tránsito lento, el tránsito con bucha, todo eso, eh, y como, ponte tú, yo que estoy más relacionado al, al, a las discusiones ligadas al cambio, como al, al cambio climático, ¿cierto? A las políticas públicas, un poco más desde, desde la ciencia si se quiere, eh, se está hablando harto de un cambio de paradigma desde ahí, ¿cachai? Desde, eso, desde, eso, eh, desde esas discusiones, eh, organismos internacionales, grupos de científicos, eh, de, de, de tender hacia la transformación de los sistemas, porque es como lo más eh, recomendado ha sido que ante este escenario de cambio climático, de eventos meteorológicos extremos, ¿cierto?, eh, y todos los anuncios de la ciencia, lo hablamos en el, en el capítulo 1, el IPCC y todo eso, eh, siempre se ha recomendado a los países, inclusive al, al ámbito productivo, el, cómo es que nosotros debemos asumir esta realidad y adaptarnos a esta realidad. Entonces, la adaptación al cambio climático. Entonces, si está lloviendo, por ejemplo, mucho menos, debiésemos adaptarnos a esa nueva realidad. Pero ese, ese término, que igual es súper necesario, se está tratando de llevar mucho más en profundidad y la misma ciencia lo está proponiendo o, sea, o estos organismos digamos ya no es suficiente con adaptarse en algunas cositas ¿ya? por ejemplo, si es que está lloviendo menos no, no es suficiente que tus cultivos sean más resistentes a la, a la sequía y cambies por ejemplo una especie que de alta demanda de hídrica a una de menos porque eso no va a cambiar la realidad, simplemente va a ser que tú claro quizás tengas un cultivo más eficiente según esta nueva realidad pero lo que se está eh, impulsando es que realmente esta adaptación se haga desde una lógica transformadora de sistemas y que esta lógica transformadora in incluso eh, tiene tintes bastante radicales de, en términos de que busca que los sistemas cambien radicalmente su forma de hacer las cosas, de la forma de hacer economía, inclusive las formas de hacer la democracia. Entonces, bien interesante ahí que la ciencia, que tiene sus... Su, su, sus peros en muchos aspectos inclusive desde ese lugar se están asumiendo, entendiendo esta idea de que es importante la mirada integradora y es importante la transformación como que ya en realidad no basta con no basta con rezar como decía Sabri es importante ¿cierto? como la, la transformación y, y los paradigmas Está buena. Que, o sea, eh... es, es como, perdón, para terminar, es como el, es un hilo conductor que como va a la vez uniendo discursos en este caso desde la ciencia desde la salud y la medicina como decía la Vale, eh, desde distintos lugares, entonces por eso me parece interesante como que para mí yo lo veo de, de afuera y digo como, bueno, eh, es como un patrón que se repiten los discursos desde distintos como de distintas veredas al final. Juanito.
0: Sí, porque, bueno, a mí me, me, me pasaba algo la, la, el concepto de adaptación, ¿cierto? Porque es como lo que ocurre con otros conceptos, sustentables, entre otros, eh, que, no sé, pues, por ejemplo, las políticas de INDAP. Eh, era Bueno, como, hay, como está haciendo más calor, digamos, la adaptación al cambio climático es ahora mover los... Lo, lo que se daba en el norte, moverlo hacia el sur, principalmente. Como que, este estuvo, así me adapto, me adapto tirando una manguera un poquito más arriba y moviendo todo un poquito más al, nor al sur, ¿cierto? Y el norte, filo, eliminado. Eh, o la carretera hídrica, qué sé yo, entonces me, me generaba como este, este problema de, de conce conceptual de... Que la transformación lo, lo soluciona, ¿cierto? Y eh, sobre lo, esto de la huella ecológica, que es que bueno, que bien deprimente el, 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 el test, la prueba, eh, también habla de transformar, porque, bueno, al menos yo lo vi así. Eh, yo hice la prueba y me, me, me confundí en, en dos cositas. Y, y al toque en, Necesité como Una como cinco tierras Porque me equivoqué, no sé En, en que ocupaba eh, Un poquito, co consumía mucho En vez de poner consumo poco Electricidad en la casa, puse consumo mucho Y que mi casa es ineficiente Energéticamente, para dos tierras Al tiro eh, Luego lo corregí Y me sentí bien Porque dije, Pucha, estamos enseñando Sustentabilidad, y regeneración y toda la cuestión no puede ser que, que sea un mal ejemplo, pero efectivamente estamos logrando vivir en, dentro de los rangos de la Tierra, pero aún así es como transformar tu estilo de vida, ¿cachai? Porque finalmente tenéis que sacrificarlo todo. O sea, y lo conversamos en algunos grupos por WhatsApp ahí de permacultura, de, de los cursos anteriores, y era como... Eh, sí, pues todavía que te das cuenta que tenéis que vivir en una casa pequeña, que tiene que ser eh, eficiente, claro, como que tenéis que reducir mucho tu estilo de vida actual, lo que consideramos normal, ¿cierto? Eh, no, ya, ya no vale con solamente adaptarse un poco a las cosas, sino que efectivamente hay que transformar, a veces incluso sacrificar cierto uh, ciertas costumbres que... que que predominan.
1: Sí, y yo creo que como escuchándolo también, como que me surgen así tipo, como que también hay que tener harto cuidado cuando, como estos grandes movimientos, cuando hablamos de transformar, es como no cambiemos de ideología, como hagamos una transformación profunda. Entonces es como esto mismo como cómo salimos de este paradigma de poder que al final es ese, como de luchas de poder, de quién es mejor que el otro, de quién es más malo o más bueno, o, o incluso como de todos estos centros de poder que ahora controlan el mundo en realidad, y, no, y nos cambiamos completamente a un paradigma de regenerativo, a un paradigma de armonía, a un paradigma en donde se priorizan como las leyes universales incluso, o las leyes naturales, como que nosotros, porque claro, como que tú también lo decís, Juanpi, es como, claro, como parar de sobreadaptarnos también, porque yo creo que también, más que adaptarnos, nos estamos sobreadaptando a un mundo que ya no tiene por dónde, y es como, no más sobreadaptación, porque siento que la sobreadaptación también nos lleva a un grado de desconexión, porque no estamos conectados con las leyes naturales, no estamos conectados con las leyes del universo, estamos conectados con el consumo, o con lo que nos llega todo el tiempo de, de cómo tienes que ser, o en qué etiqueta te tienes que poner. O... Y es como salir de eso. Y claro, y ahí viene la pregunta, como, ¿cuál es el clic que tenemos que hacer nosotros como seres humanos para, para hacer el salto a este nuevo paradigma? Sin caer de nuevo en cambiar las ideologías, o cambiar creencias, porque al final no significa de lo que creo o no creo significa de lo que es vital para el ser humano para volver a situarnos en armonía con nuestro entorno y que, sea, que nos salga natural hacerlo porque nos sale natural pero yo creo que estamos tan sobreadaptados a algo que al final llega a ser no natural hacerlo de esa forma a parar de consumir como, y hay suficiente de, de todo en el mundo como que paremos transformemos
2: Igual también, sí. siguiendo tu, tu, tu línea, vale, igual me pasa que a veces percibo como que esta intención de transformación eh, no siempre se cuestiona el poder. O, o como decirlo de otra manera, hay eh, sistemas o, o, qué sé yo, núcleos de poder que a veces están también cambiando a veces, dirección, ¿ya? pero manteniendo esta estructura de poder. Entonces, me pasa que ahí, claro, eso podría ser como un ejemplo de la sobreadaptación que existe en el fondo. Uh -huh. eh, sin cambiar el sí. sino que cambiando algunas, eh, algunos hábitos, ¿no? o algunas acciones. ¿Puede ser?
1: Así como... Dime un ejemplo
2: que no te entendí muy bien. A ver, como me, me acordé cuando hablabais de, lo, de las ideologías y del, y del cambio hacia la armonía, no sé. Yo soy bien crítico a la Iglesia Católica, eh, y, y me acuerdo que en esto que yo decía antes, que es, se está cambiando de, en algunos niveles el paradigma de, desde distintos lugares, también está este ejemplo de cómo, por ejemplo, el Papa Francisco eh, publicó eh, esta carta, no me acuerdo el nombre, discúlpense que se llama, es como un, un manifiesto por el hogar, ¿cierto? El eco, parte, el eco el, no sé si leyeron eso. Cuando, bueno, subió,
0: cíclica ¿no?
2: Sí, como que subió un, un manifiesto oficial eh, para declarar eh, la intención de un cambio igual importante de eh, visión sobre la, la tierra, lo importante que es cuidar eh, los ecosistemas. Pero mi percepción es que ese cambio, si bien fue bien relevante, no cambió en nada de esa estructura de poder en la que están ellos mismos sosteniendo. Para mí el, todo, todo lo que sostienen ellos, lo, desde la Iglesia Católica, es una representación súper clara del, del paradigma dominante actual, que es como el responsable de de muchos de los problemas, entonces no hay ahí un cambio de paradigma, no se movilizan del poder, pero sí por otro lado están tomando ciertas acciones que apuntan hacia eh, esta adaptación o sobreadaptación o consideración de las problemáticas ambientales en, a nivel eh, de acciones, entonces ahí me confundes, como bueno, de qué manera entonces, eh, tú como, como hablabas del paradigma del poder, de qué manera entonces se, pod se podría esperar esta movilización de los núcleos de poder hacia otros no sé sea, cuál es el otro también.
1: Es que yo creo que ahí es un poco, personalmente es lo que yo pienso, que hay que dejar de movernos con ellos, como no esperar que el cambio surja de ahí arriba, como claro. un poco también recobrar la autonomía, como lo local, como, como volver a darle la importancia a eso, no tener que esperar que el de arriba que está situado en un centro de poder haga esa transformación yo, yo lo veo así
0: sí sí o sea yo estoy de acuerdo o sea de hecho si comparamos el poder que tenía la iglesia hace 100 años con lo que tiene ahora no es nada o sea ya se moviliza, ya se está movilizando mucho eh, sobre lo que decía ya antes sin, sin querer entrar en mucha polémica o sea y ni siquiera saben pedir perdón por los asesinatos y los abusos a los niñitos indígenas de Canadá y cuántas otras cosas, no podemos esperar nada de ello, y por eso la crisis o el derrumbe de las instituciones eh, está en pleno proceso, Se está derrumbando claro. todo, y parafraseando esta, esta cosa de, de que lo, lo, lo viejo está muriendo y lo nuevo no, aún no nace, o ya nació, pero falta que se desarrolle. Me quiero tomar un tiempo con esto y explicar como un poco, el, bueno, desde, desde el punto de vista del paradigma, pero también como una experiencia personal. Eh, todo partió conmigo cuando... Eh, conocí a Humberto Maturana, que me, me demoré mucho en conocerlo, que tenía como, no sé, fue como el año pasado, lo empecé a conocer recién, eh, donde leí el del ser al hacer y encontré que, eh, era como, ¿por qué no lo conocí antes? Me, me proponía un, un paradigma totalmente nuevo, eh, y luego, escuchando a Jairo Restrepo en, un, en una entrevista, él mencionaba a la Lynn Margulis, y cuando empecé a leer Microcosmos de Lynn Margulis, me encontré que citaba a Humberto Maturana. Y, y, y estaban conectados, y después investigué, y eran como de la misma generación, no sé, como nacieron por ahí por el 30, y de hace poco me leí a Rian Eisler eh, eh, el cali y la espada que parte con, hablando de la autopoyesis de Maturana la, el desarrollo de la teoría de Lynn e eh, incluso eh, va más lejos y también mete a este al Marshall Rosenberg de Comunicación no violenta James Lovelock de la teoría de Gaia y te das cuenta que hay una, una generación de por ahí, por el 20, el 30, que ya venía, y sobre todo en el 80, ¿cierto? En, en plena Guerra Fría, y ya venía como con todo un cambio de paradigma, pero que está sumergido, ¿cierto? En, en esta Guerra Fría, ¿cierto? En este miedo de nos vamos a morir, ¿cierto? Eh, nos vamos a autodestruir porque está la, el miedo nuclear. Eh, y recién ahora siento, o yo o soy yo solamente que recién me lo estoy lo estoy conociendo, pero siento que cada vez escucho más hablar a Lynn Margulli, de Lid Margulis, incluso la, esta, la Constitucional, Cristina eh, Orador, también la menciona, eh, y la plantea como cierto eh, por referente, y, y nada, bueno, volviendo al, al principalmente al, al Cali y la Espada, que es este libro, que uh, como spoiler, vamos a hacer un, un club de lectura sobre este libro y hay varios inscritos. Y, y hablaba como de este paradigma de la espada y el cáliz. Y con esto quiero eh, mencionar como el cambio de paradigma. Y, y hablaba de, de que antiguamente, bueno, el libro habla de, de, de que arqueólogos encontraron una cultura antigua, como hace 7.000, 8.000 años que extrañamente eh, no, tenía, no tenía como esta, esta idea patriarcal de, de, del poder, ¿cierto? No había como mega entierros donde, o sea, generalmente en, en la arqueología cómo, encontraba y cómo, cómo le sacaba y el rollo a la cultura, era como encontrar ahí un cementerio y eh, estaba como el rey o el faraón, qué sé yo, y, al, y alrededor caleta de sacrificio, lleno de joya, entonces hablaba un poco del poder, pero en esta no encontraban nada así, sí, era como un cementerio común y corriente, y, y lo, los restos de esa ciudad eran bien como ecualitarios, eh, bien, bien iguales, no había como un palacio gigante y una choza o un mendigo, sino que eran todas las casitas, todos vivían como parecidos Y... Y entonces esa cultura refleja el cáliz, que era una especie de... Al principio se llamaba como... Oh, si no era patriarcal, entonces ¿qué es? Es matriarcal. Y en esa lógica. Y, y, si no era dominada por el hombre, entonces era dominada por la mujer, pero de la misma manera de la dominación. Y plantea entonces el paradigma de la dominación. Y se encontraron con que no era así. No era matriarcal, sino que era el otro paradigma. Entonces, por un lado... Eh, está la espada, que representa el paradigma y que eh, finalmente esto empieza a ocurrir de, de hace seis mil años y de ahí en adelante, hasta los días de hoy, en que la espada es como el gran paradigma que es como el poder o la dominación en el que quita, ¿cierto? Mata. Es ex, eh, ex, eh, extractivista, ¿cierto? Eh, y si lo es patriarcal. Eh, y el otro... Paradigma es el del compañerismo, entonces ahí ella desarrolla bien esa idea y lo podríamos hacer para otro podcast, pero habla del compañerismo en el sentido del cáliz y la energía femenina, ¿cierto? Y aquí podemos entrar, incluso como, para mí fue como el primer libro que me abrió hacia el feminismo ya como de más de lleno y... Y, y habla del compañerismo en el sentido de este, este cáliz que en vez de quitar y, y quitar todo con la espada y matar, ¿cierto? Eh, recibe, acoge, ¿cierto? Soporta, es eh, un recipiente, ¿cierto? Y, y encontré que esas dos culturas, esos dos paradigmas, estamos como en, en pleno, en pleno de, de eso, y nos encontramos con, tanto con este gallo de la misma generación que habla de la comunicación no violenta, que ella lo habla, como si como, como queremos cambiar el paradigma, entonces tenemos que aprender a comunicarnos distinto, porque incluso nuestra comunicación actualmente es violenta, es violenta porque es dominante, ¿cierto? Eh, porque nos enseñaron y hemos vivido como esta cultura de la dominación, e incluso como ya anecdóticamente y desde el mito y cómo se transforman las culturas, esto que tú hablas de del, del poder, de la iglesia católica y tal eh, tenéis como a Dan y Eva ¿cierto? A, a Dios castigando a Eva por comer ¿cierto? La, la, la manzana del árbol del conocimiento que se la entrega esta serpiente que no hay que confiar en la serpiente la mitología griega nos mata a la serpiente, a la medusa, la pitón, no sé cuánto, todos matando a las serpientes que son malas, ¿cierto? te mire, te transforma en piedra, hay que tener cuidado con la serpiente, cuando nos encontramos como a nivel cultural, antiguo, que el arquetipo de la vida, de, la de, la, de, de rejuvenecer, de la tierra, ¿cierto? De la creación, está relacionada con la serpiente, tenemos... Lo más cercano es lo, lo mapuche, la cosmología de mapuche con, con Kaikai-Bilú, Tenten-Bilú, pero también tenemos en Egipto ejemplo, Y estos arqueólogos de este mismo libro que mencionaba, que encontraban puras figurines de serpientes, ¿cierto? Que representaban la madre tierra, ¿cierto? Esta diosa de la vida. Eh, y pasamos de eso a ser dominados, ¿cierto? Por un paradigma del poder, de la dominación. Y, nada, no, entonces eh, encuentro que estos autores y también hay tanta, ya hay tanta información como de realmente ya de ponerse a, a, a creerlo, ¿cierto? Porque incluso uno lo ve eh, a nivel convención constitucional, ya no voy a ir en, la, en esa, pero como que, eh, no sé, vos te piden que en la convención el pueblo hable... De lenguaje abogado, ¿cierto? Eh, que esto tiene que ser así y cuando la malucha Pinto pedía como que no se sentaran en círculo mm. para empatizar un poco más, para conversar mm. de una manera como es eh, no en, en comunicación no verbal es mucho mejor mirarse las caras y qué sé yo. Era como hippie, maldita, esto es un circo, ¿cierto? ¿Cómo bien, sí. Sí, entonces cómo nos atrevemos <risa> A, a cambiar el paradigma, a decir, oye, esta cuestión tiene que empezar a ser así, porque así de, realmente vamos a empezar a conectar los unos con los otros.
2: Sí, igual lo relaciono también con, con este ruido que le hicieron a la, a, la, a la Lisa Loncón y a la Machi Francisca Linconado porque hablaban en, en su lengua y encontrado horrible, o sea, como molestia porque hablan en su lengua.
1: Terrible. bueno, eso también es un tema, el lenguaje Pero yo creo que, como escuchando al Juan Pi que, que lindo lo que es del cáliz y la espada y yo creo que un buen primer paso de, vendría a ser descondicionarnos de una de este sistema de poder que está hiper inconsciente nosotros como que sin quererlo actuamos desde ahí entonces como que vendría a ser para mí vendría a ser el primer paso a descondicionar todas esas creencias que tenemos o esas ideologías incluso desde desde antiguamente como cuando habláis como no sé, como de la culpa o de movernos desde esos lugares también es como hacer un detox ideológico o un detox de descondicionarnos creo que eso así llega a ser primordial y como empezar a aprender desde comprensiones y aprendizajes como muy bien eso de sentarnos en círculo y aprender también a hablar en otros lenguajes. O como este post que, que subieron al, a Raíces que me encantó, como No desvalidemos los distintos lenguajes que nos hace mucho más eh, seres mucho más inteligentes y completos. Que en qué minuto solamente nos volvimos... Eh, es como que ahora solo nos validamos lo que viene del cerebro y de la inteligencia y de un conocimiento así, en vez de validar diferentes tipos de donde se transmite una experiencia o se transmite un conocimiento. Creo que eso es súper importante.
0: Claro, con, re con respecto a ese post, explicar bueno, como que alfabetizamos al mundo, pero al mismo tiempo, y no sé cómo decirlo de otra forma, pero desalfabetizamos o nos volvimos analfabetos en tantas otras cosas como el lenguaje de los patrones, ¿cierto? es eh, claro. Un tema de los cursos de permacultura, pues, ¿cómo, ¿cómo aprendemos o reaprendemos a valorar los distintos otros lenguajes, en ese sentido, como eh, los patrones, tanto de la arte, de la, de la danza, de la música, que, eh, claro, en, en el caso de Australia, eh, mucho ocurre a través del baile y, y, la, y la música. Tiene... Y el arte, entonces incluso tiene como la, la típica tradicional forma de hacer arte que es como a través de puntito en el, en, en, en el arte de origen australiano. Eh, Bill Mollison cuenta que eh, ellos hacían mapas de eso. O sea, tú y, y la cultura aborigen australiana tiene como esta idea del walkabout, salir a caminar sin destino. Y, y en ese walkabout, o, ese, o, en, o en ese en ese caminar, te iba a ir cantando una canción, y esa canción te iba dando los detalles como el, era el mapa, la canción era el mapa. Y así con millones de otros ejemplos. Entonces, bien interesante también que eso deje de ser, nos sé, hemos considerado como algo algo hippie o algo místico, sino que se ha validado nuevamente.
2: Mm, sí, ahí yo me quedé pensando harto en, en lo que mencionaba ahí antes, eh, como, bueno, sobre el, el factor femenino de este paradigma. Eh, y no sé, inicialmente me acordé el tiro de, de, lo, de cómo lo plantea la una de nuestras artistas prefería la Camila Moreno, eh, porque ella cuando publicó un, un disco llamado Mala Madre, ex, cuando explica ese disco, eh, por qué le puso así, eh, o cuál es el rollo detrás de, de ese disco, tenía que ver precisamente con, con lo que estamos hablando, o sea, eh, en, como en el paradigma dominante de los últimos cientos de años, eh, y en Chile es un ejemplo súper potente, pero cómo se ha eh, omitido esa energía, digamos, ese, y, y se la ha eh, visto como algo peligroso inclusive. Y ahí plantea, certo, no sé, por la, los periodos de inquisición, de, la, de persecución eh, para la, a las brujas, ¿cierto? En Estados Unidos. Eh, de, y mala madre, como también en esta cultura bien chilena, porque mala madre es una planta, que es la mala madre. Que, que tira una que realidad, buena madre claro ella tira, <ríe> A me encanta esa planta. tira es esta planta que, que tira un, un palito o sea como un tallo donde surge la nueva planta como el hijito y acá se le dice mala madre en Chile porque claro como que vota al hijo en Argentina eh, la Camila Moreno lo explicaba en Argentina esa planta se llama lazo de amor pero acá claro Qué es pozo. como el, este este patrón cultural bien imbricado, que, que es como la mala madre chilena, ¿cierto? Eh, la culpa de la madre por criar mal o por abandonar a sus hijos que no, no, no está presente al 100%, y están los ejemplos no sé, pues con la violeta parra, ¿cierto? que eh, La mala madre o, o negar también como cierta el, cómo va surgiendo de repente el femenino inclusive no sé, pues con la Gabriela Mistral, omitiendo eh, cómo era su vida eh, pasa en el mundo de las artes, cierto, en todos lados. Entonces, creo que igual este cambio de paradigma eh, invita a integrar eso de otra forma, cierto, lo femenino o la energía femenina, eh, y se condice con esto del poder, cierto, de salirse de la, el paradigma del poder hacia uno más de, de comunicación, como decían ustedes, de, de, de la transformación, pero a partir de estos elementos, entonces eh, estamos completamente en una, en una transición como bien macro, ¿no? Yo, como bueno, me, en realidad solo quería mencionar eso, pero de repente, Vale, si, si quieres, como si nos podéis contar un poquito más sobre esto del, del, de salirse del poder hacia la armonía. ¿Qué significa eso?
1: Para mí eh, es lo que les decía: es, es un poco hacer este detox ideológico, como. Parar un poco con estos ya conceptos fijos que tenemos, y un poco abrirnos a esta otra cosa sin catalogarlo, sino como, como integrándolo, como cómo hacemos de pasar del conocimiento a un aprendizaje, o a, o a una comprensión. Y bueno, lo que tú hablabas ahí, eh, un poco para aportar también eso de lo femenino, de que claro, como que siento que ahora también el, el reflejo de cómo está la madre tierra es como la necesidad de esta energía femenina de nutrición, nutrirnos, eh, de sostén, de contenernos, que eso no está. Y yo creo que como que, a ver, como lo, lo pienso así de, en modo de paradigma, como que si nos situamos en este paradigma de armonía, que es como dije antes, con, un con las leyes naturales, y movernos al servicio de ellas, no como ellas para nuestro extractivismo, nuestras necesidades, como que ne nos hicieron creer que necesitábamos, ¿cachai? Y es ponernos ahí, siento que empieza a emerger como esta libertad auténtica, esta escucha, este respeto por el otro, este, este ir desarrollándonos, con hilos humanos, como volver a reconectarnos entre nosotros. Porque ahora lo que no, nos han hecho es separarnos. Eso yo siento, que es un poco el desconectarnos de nuestro cuerpo también, y el crearnos necesidades que no necesitamos. Al final nos estamos alejando, es como o lo que decía el y también, como en qué minuto trabajáis no para un desarrollo personal y con el entorno, sino para tener un lugar de poder, de esta casa mejor, con este auto mejor y esta ropa mejor, incluso así como... Y es, para mí es salir de todo eso. Para mí es volver como a conectarnos, a hacer que las cosas funcionen porque funcionan, como en esa confianza de que... de, de moverte de moverte con el entorno al final no sé, lo pienso como un cambio, un cambio completo es que para mí es la transformación no. es un cambio completo salir de, y, y para mí parte de descondicionarnos y hacer un detox ideológico con conceptos físico, fijos y salir de la moral como de tú eres bueno, tú eres malo claro. o tú eres mejor que, que yo porque tengo esto y tú eres peor que yo porque yo hago esto como, sí. salir de todo claro. eso
2: Claro, eso claro. Es como, perdón. ¿Sí? No, que eso el, esa jerarquización realmente da paso como pa, 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 los, para muchos abusos de todo tipo, como el, el clasificar sí, por... como bueno, como mejores y peores, eh, o como del bien y el mal, eh, es como la base pura del de, después de la persecución, o la, o las violencias más violentas de la historia que hoy en día también como que resurgen en otras formas. Yo creo que desde este mismo cambio de paradigma también ocurren eh, procesos como bien in intensos eh, que se puede asociar como, por ejemplo, no sé, a, a, a lo que han denominado inclusive el ecofascismo, que puede ser un tema para otro capítulo. Pero, pero un poquito volviendo a lo que antes, que también dentro de este su, como cambio de paradigma hay en muchos casos no un cambio de paradigma, sino un cambio de, de, de qué hacer quizá, pero que se mantienen en el paradigma del poder. Y que no, y que no, no están traspasando su, eh, su motivación profunda hacia otro paradigma, sino que se están manteniendo en muchos casos eh, estos accionarios desde ese mismo paradigma antiguo, y creo que eso también es, es confuso para uno. Eh, es un tema igual ese.
1: O sea, yo pienso, por ejemplo, y digo como lo que sabemos ahora, la tecnología que hemos desarrollado, tenemos los elementos suficientes y necesarios para darle la vuelta a la tortilla. Y siento que la ciencia, todo se ha puesto al servicio más de lo político, desde el poder, que al servicio de una transformación de la humanidad.
2: Pero para, para mí, más que la ciencia como tal, el poder económico, ¿cierto? Como que es el que tiene el poder hoy, principalmente. No sé. Igual.
1: Sí, pero yo creo el, que la Es El paradigma la política... de, lo,
0: de lo dominante.
1: Claro.
0: De la espada.
2: Claro, ahí Ron, Ronald Sistek lo, lo plantea como el, como el paradigma dominante también, pues como él, más o menos la misma estructura del, del, patriar, del, del patriarcado y del extract, como lo extractivo. Y que ahora viene lo regenerativo. Igual, claro, se puede leer todo esto que estamos conversando como volviendo a lo regenerativo finalmente. Porque claro. no solamente construir un paradigma nuevo por, per se, sino que es construirlo a base de una eh, destrucción ecosistémica y, y social. que sería el cáliz? Desde...
0: Claro, o sea, sería pasar de, le, de, la, de lo dominante a lo, al, a lo colaborativo.
2: Mm.
0: Por claro. eso yo mencionaba a Maturana y a la Lynn Margulis, siempre que hablaban como de la vida se forma en, en colaboración, no como la competencia, la pura competencia, el purismo de la competencia como casi que nos habían enseñado. Y... No sé, sea, yo para ir terminando Ir cerrando eh, Debo decir que Igual uno se abruma Porque um, Al menos desde, desde mi parada Que es fin finalmente Ir explorando cada vez más Estos nuevos No son tan nuevos Que ya nacieron, ¿cierto? Mencioné un par de autores eh, Pero a mí me gustaba el, el de Marshall Rosenberg, que es este compadre de la comunicación no violenta, que yo al principio pensaba, ah, la comunicación no violenta debe ser como algo re-hippie, y, y, y no hubo. Pues, después me di cuenta, y esto es lo abrumador, cierto lo que uno, como, y, y como mi mensaje final de, en este podcast, es que, claro, de partida, bueno, yo eh, mi comunicación es violenta, ¿vale?, si yo me comunico violentamente porque simplemente me enseñaron a ser así eh, en la realidad en la que nos desenvolvemos, que en verdad es, es igual que la mayoría de la gente. Eh, y, y, y te encontrás como con, con como la, la herramienta para dejar de ser violento, de comunicarte violentamente. Y no hablo de comunicación violenta, de ser como tratar a garabato a la gente... ¿cierto? sino que no sabe expresarte desde el corazón, y entonces él lo, lo pone como con, el, con dos tigres entonces está como el, el cómo se comunicaría la jirafa, que es el mamífero con el corazón más grande, el mamífero terrestre, con el corazón más grande, y el yacal, que es como un perro salvaje, un coyote, una cosa así, eh, que habla desde la mente, eh, y que siempre habla desde esta, este dominante, y te das cuenta que, chuta, para ir avanzando en el cambio paradigmático Tengo que redescubrirme, rediseñarme por completo O deconstruirme ¿cierto? En no solamente eh, lo que vemos hoy día como el, el patriarcado, ¿cierto? El machismo, en el que obviamente uno criado de esa forma uno Era la esperanza, el hombre de la familia, qué sé yo eh, eh, luego en la forma en que nos comunicamos que también está es violenta y es dominante es como eh, es parte de el, el el paradigma que estamos criticando y queremos cambiar y la forma en que vemos cierto el mundo cierto que antes era que esto, eso ya está cambiando porque eh, competitivo ahora más colaborativo eh, y antes era como más específico, ahora es transdisciplinario y más holístico, todos conceptos que aparecen en el 30, en el 50, en el 80, pero que recién se están masticando mejor, son más digeribles, eh, y bueno, es abrumador el, la cantidad de cosas y cambios y como desafíos, también el conocerse, lo podríamos hablar con la Rina eh, en, otro, en, en otro capítulo, el conocerse uno mismo también y desde ahí que era parte de lo que como partíamos, de, de cómo el desarrollo interior también nos permite no sucumbir, pero también nos permite avanzar en pos de el cambio de paradigma, a pesar de las críticas y cuánta cosa.
1: Sí, y ahí eh, yo creo que decía algo súper clave como para ir compartiendo las últimas cosas, eso de como conectar con el corazón, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, pues volver a integrarnos como seres humanos, porque nos hemos ido fragmentando. Entonces un poco como la revolución sí es interior también, porque a medida que nos vamos desarrollando y nos vamos integrando y vamos, no simplemente eh, compartiendo con el otro desde la cabeza y desde lo, desde lo argumentativo, también está la percepción, está la intuición, y son cosas que ahora tenemos bloqueadas, porque no nos han enseñado a desarrollarlas. Y es, y es no sucumbir ante la ansiedad, y es como abrazar el cáliz, y saber que está ahí en la corriente que va a llevar hacia un, un movimiento de solución. Y ponerte en la confianza plena en que va a ser así. Punto. Es como, yo abrazo la luz, listo. Y confío en que eso me va a llevar a algo, por por mucho que no esté viviendo desde el otro lado del río y esté aquí en Santiago, en este lugar, mis pequeñas soluciones van a ir teniendo un efecto en el otro, porque al final estáis levantando, y yo lo siento así en realidad, estáis levantando una vibración al final. Y eso es lo que va a quedar, indistinto que lo veamos o no. Tú te vayas a abrazar la luz y te vayas a quedar desde ese lugar. Y vamos a ir viendo los cambios a medida que vayan, es como lo que yo siempre digo en terapia, confía en el proceso, no sabéis dónde te va a llevar lo que estás haciendo, pero si tú tomaste una lección interna de sanarte, tienes que confiar en que el proceso te va a llevar a eso, topándote con lo que te topís, y para mí acá es lo mismo, como te topáis con lo que te topáis, incluso con, con, no sé, todo lo que sale día a día en que no estamos haciendo nada, Confía en el proceso. Mantente en tu. Si tu propósito es sanar, ahí vaya a llegar. Si tu propósito es hacer este, esta transformación, ahí vaya a llegar. La vida te va a ir mostrando las respuestas mientras nos hagamos las preguntas correctas que vengan desde ese lugar. Y para mí es mantenerme ahí y, como le decía entonces, mantener como ese jun arriba, esa creatividad y esa energía porque el, el hígado también es de la ira, de la energía roja, y es como mantenernos en movimiento desde esa energía, que, que, la, que ver el abismo no nos ciegue a seguir siendo creativos, porque eso es una cualidad hermosa que tiene el ser humano, de ser resiliente y creativo, y, y como surgir desde otros lugares. Así que para mí sería como el mensaje que dejo es conectarnos con eso, y no sucumbir mantenerte en esa línea y te
2: hermoso escucharte yo como que tengo mi, mi respuesta a esa pregunta de la Nina de una manera quizá un poco más banal <risa> eh, más mundana y, pero ni tanto porque cuando, cuando reflexioné sobre la pregunta de la Nina sobre cómo no sucumbir ante la angustia eh, y el terror del apocalipsis now, eh, basaba que eh, uno, primero, claro, se entrega. Yo le decía como dos cosas. Por un lado, la tranquilidad de estar entregado al devenir también. De que uno es un pequeño ser humano y tampoco tiene, eh, tampoco por mi parte, no es no, no muy sano eh, darse demasiadas atribuciones sobre el, sobre el poder de acción que uno puede llegar a tener. Uh -huh. y no, como en, en ese sentido, quizá, pero esto personal igual, quizá no apuntar a, a tanto. En ¿sí? fondo, bajarse, bajarse del del pony, del pony del accionar, y entregarse al devenir como sí. sea que venga, pero yo creo que mi tranquilidad y, no, y, mi, y mi no angustia ante esta situación global va por el, el hecho de que al tomar pequeñas acciones desde mis posibilidades eh, uno puede tener la certeza de que, de que sí se pueden diseñar sistemas resilientes eh, que puedan soportar esta situación eh, que están pensados para la crisis entonces, eh, si uno se mantiene en esta en ese devenir, pero sin la toma de acción o de aprendizaje o de, o, de, o de cambios paradigmáticos que se pueden ver canalizados de distinta manera, en distinta escala, puede ser una cuestión de tu oficio, de tu comunicación, eh, de tu de construcción o de tu aprendizaje de una cosa, qué sé yo, como sea que resulte ese, ese manifiesto de tu cambio de paradigma, creo que te da certezas de poder resistir bien ante, ante este escenario. Eh, y por otro lado, como mencionar que lo que decís tú me hizo mucho sentido, en el fondo, eh, confiar en el proceso y en, y en, y en la energía eh, de la Tierra, porque también cuando hablamos cuando mencioné al principio el tema, este término de la, ecofil, de la ecofobia, que se le está como identificando a muchos niños y niñas sobre esta situación climática. Por otro lado está el concepto de la biofilia, que no es necesariamente el sexo con lo biológico, con, con las plantas, sino que sí. es el amor, eh, el, lo filiar, es como lo amoroso. Pero, no, den, el amor dentro, por, dentro, la, dentro, por sí. la vida. Ay, ay, ¿Qué, para que... ¿Qué está diciendo? <risa> la biofilia sería como el amor o la, o la, o la, o la sensación de eh, bienestar con eh, los sistemas biológicos, con la vida. Y eso está claramente eh, identificado por las culturas o, eh, o por lo que tú mismo estés diciendo, ¿vale? Pero ese, se creó ese término también para demostrar ya como desde la ciencia la importancia que es tener eh, espacios naturales en las ciudades, por ejemplo, o, o mantener espacios sanos, porque precisamente, y yo creo que se basa, o sea, lo, lo estoy ligando a lo que decías tú, porque precisamente a veces uno ni siquiera requiere de una formación para la transformación, sino que el solamente confiar en la naturaleza o en la sabiduría energética ya te puede situar en, un, en, un, eh, en una posición de tranquilidad, de no ansiedad, porque la naturaleza es, es sabia, algo así. Entonces creo que, que también es como confiar en, 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 como en la naturaleza. Pero claro, no es, de un, no es de un sitio inactivo. En fin. <risa> la biofilia.
1: ¿Qué son las pocas muy Es que acabas
2: de decir. ¿Qué?
0: Qué mundano.
1: <risa>
0: Oye, eh, bueno, eh, yo solo agregar que ayer vi Fantastic Fungi y aparecía ¿Tú, tú? la micofilia y el, y el, y el micoverso como el universo micófilo y, el mico, y el el micófono mercado. aparte que hay conexiones con la abeja y con todo verdad con todo último hongo en raíces porfa De sí, por. este año
2: sí hay que hacerlo
0: eh, bueno chiquillos ch eh, Rai, Vale muchas gracias por haber estado esta hora y algo más eh, del, conversando y viendo no, no, estas eh, cosas importantes y necesarias para las sociedades postindustriales, eh, saludar y despedirnos de, sorprendentemente, y siempre quise hacer esto, nunca pensé que lo iba a hacer, eh, mucha gente de distintos países nos no escucha, entonces no solamente de Chile, España, Argentina, no sé cómo, pero Australia bueno, Finlandia, ahí nos escucha la rina, Alemania, quien sea, yo creo que el Mati, eh, de Nueva Zelanda, de Ecuador, de no, no Estados digo. Unidos, Austria, Nicaragua, Georgia. increíble, Holanda, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Uruguay, Italia, eh, Italia creo que es la Keila y Luca, así nada, <risa> ah, saludarles a, to a todos por la confianza, por escucharnos y, y espero que les haya gustado este capítulo Bien. adiós muchas gracias gracias Tanque. chiquillos un
1: honor
0: Tanque. compartir falta, con ustedes Japón para
1: decir voy a <risa> y aquí más
0: yo aprendí en mi viaje a decir brócoli en todos los idiomas ¿Para qué? a ver dilo es brócoli, pero Pero con acento Brócoli 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 <risa> En fin, ya Que estén Abrazos. bien Adiós
1: Abrazos, Abrazos. chiquillos Abrazos,
0: Abrazos grandes
1: Besito a la Rina <risa> Que nos está escuchando Desde Finlandia